0: E a sexta-feira entra para a história do Rio de Janeiro, uma sexta-feira histórica para a política fluminense que vai entrar aí nos livros é, né, nas linhas né, dos historiadores nos próximos anos, mais uma vez a política fluminense surpreendendo, né, Maurício, com o afastamento do governador Wilson Witzel. É
1: isso, Luana. Depois de uma semana agitada na cidade, quando tivemos vários casos de violência, troca de tiros, a cidade voltou a se sentir mais amedrontada ainda do que o normal, né? A gente encerra a semana com um dia. Bem agitado na política fluminense.
0: A reportagem da Band News FM segue com os olhos, claro, voltados para o Palácio Guanabara, trazendo todas as informações sobre o afastamento do governador Wilson Witzel, determinado pelo Superior Tribunal de Justiça.
1: Além do afastamento do governador, o STJ expediu 17 mandados de prisão. E para cumprir os mandados, foi deflagrada uma operação batizada de Triziniden, que em latim faz referência ao terceiro governador do Rio envolvido em esquemas ilícitos. A gente lembra, claro, que além de Witzel, tivemos os casos de Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão.
0: E para falar sobre esse assunto, para fazer a análise desse cenário, hoje nós vamos conversar com o professor da PUC-Rio e cientista político Ricardo Ismael. Professor, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20.
2: É prazer falar com você, Luanda, e com o Maurício. Mais uma vez, a Band acompanha os acontecimentos da, da cidade do estado do Rio de Janeiro.
0: Professor, como avaliar aí essa operação de hoje, né, com os mandatos de busca e apreensão e também a decisão do STJ de afastar o governador eh, do cargo? Como que você avalia esse cenário? É um cenário que preocupa, mais uma vez, né, a política fluminense conturbada, mais uma vez, eh, estamos em momentos delicados, aí, não só por causa da pandemia, por causa da situação econômica também e agora a crise política, né, professor?
2: Sem dúvida, Amanda. Veja, eu acho que causou enfim, uma decepção muito grande ao eleitorado é, no Estado Rio de Janeiro é, de que é, novos acontecimentos ligados a desligir o de dinheiro público é, acontecesse agora durante o governo Witzel e mais ainda por conta de, vamos dizer assim, de questões ligadas à construção de hospitais de campanha, ou seja, a disponibilidade de leitos para as pessoas que estavam sendo infectadas pelo Covid-19. Então, os acontecimentos é, que começaram é, justamente nas primeiras denúncias de, em relação à Secretaria de Estado de Saúde, hoje teve um desdobramento é, ainda maior, porque já tinha havido uma busca e apreensão é, com relação ao Vitz, a mulher dele, no escritório, na residência, e hoje o afastamento por 180 dias do, do governador. Bom, a princípio você teria, tem duas consequências imediatas, né? É, o vice-governador Caldo Castro já assumiu, pelo que eu tenho notícia, já está tocando a agenda do, do governo do Estado, principalmente a questão de segurança é, pública. E é evidente que o Witzel agora, vamos dizer assim, que já tem um processo de impeachment correndo contra si na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, tem agora a sua situação ainda mais delicada, né? Porque é evidente que são dois processos distintos. Um é na Justiça, no STJ, onde o governador eh, vai ter que responder quando a denúncia for lá apresentada. Portanto, esse é um processo... E ainda deve demorar que o governador, por ter sido privilegiado, vai se reportar ao SPJ, Superior Tribunal de Justiça. Um outro processo é político. É a própria Assembleia Legislativa, por unanimidade, abrir um processo é, contra o governador. Até então, o governador, é, justamente por estar no cargo, está tentando um diálogo aí com os parlamentares para convencê-los a não tomar essa medida drástica, certamente... É, enfim, é um caso onde o Parlamento termina sendo obrigado a, a afastar de forma definitiva. O governador sempre é uma questão delicada em função do voto popular. Mas é, agora são dois cenários é, possíveis. É que a gente tenha o governador afastado de forma definitiva e até sofrendo impeachment do, é, na Assembleia Legislativa. E o que o governador o vice-governador Cláudio Castro quer agora tomar posse. Como nessa operação de hoje ele, existe agora uma investigação também contra ele, contra o presidente da Assembleia Legislativa, resta saber se daqui para frente, nos próximos dias mesmo, vai também haver alguma denúncia em relação a ele, ou até pedido de afastamento do vício, o que abriria espaço para uma convocação de eleição direta este ano.
1: Professor, o senhor considera esse movimento de hoje, essa operação realizada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e também pela Receita Federal uma espécie de padical no governo do Wilson Witzel. Eu faço essa sua pergunta porque há esses dois processos, como o senhor bem destacou, o processo judicial que corre na Justiça, que chegou ao Superior Tribunal de Justiça e determinou esse afastamento. Inclusive, o Ministério Público Federal havia pedido a prisão preventiva do governador Wilson Witzel e, em paralelo, corre esse processo de impeachment que, como o senhor bem destacou, é um processo político e ele está lutando na LERJ para conquistar o apoio eh, de, de parlamentares, de deputados estaduais, que eh, se afastaram do governo devido aí a problemas de falta de habilidade política de alguns parceiros ali do governador Wilson Witzel num passado recente, está tentando essa reaproximação. É possível que ele conquiste essa reaproximação diante de tudo que vem acontecendo, tudo que aconteceu nessa sexta-feira? Os parlamentares, especialmente aí no ano eleitoral, não vão querer associar, colar a imagem no governador Wilson Witzel, né?
2: É, Maurício, acho que você tem, tem razão. Eu, eu diria o seguinte, é, a situação do, do governador Vítcio é uma situação delicada, mesmo antes dessa operação de hoje. Por quê? Porque a Assembleia Legislativa, é, que está normalmente com um processo de impeachment em curso, é, há uma comissão processante lá, já estabelecida, é, ela já, vamos dizer assim, seria uma questão é, difícil, vamos dizer assim, ao final do do processo, é, explicar a população se por acaso não chegasse a, a, ao impeachment do, do, do governador. Isso eu digo porque é, essa, esse episódio ligado à Secretaria de Estado da Saúde, ligado à questão do hospitais de campanha, isso, isso trouxe, vamos dizer assim, sensibilizou muito a população, isso trouxe um enorme impacto negativo em relação ao governador que foi eleito em 2018, dizendo que iria fazer diferente do dos governos do, do então PMDB. É, essa operação de hoje, vamos dizer assim, vai fazer com que o governador agora, porque na condição de governador, é uma coisa começar com os parlamentares e tentar, vamos dizer assim, convencê-los a não votar pelo impeachment. E agora, se realmente for confirmado o afastamento, porque tudo indica, como ele declara hoje, que vai acionar o Supremo Federal, mas se isso for confirmado o afastamento, é mais difícil ainda conversar com os deputados é, na condição agora de um, ex de um governador afastado e com um escândalo político é, dessa dimensão, dimensão que ultrapassa o Estado e ganha repercussão nacional. E aí, um pouco na sua linha, quer dizer, se o custo político antes para os deputados de não... É, caminhar na direção do impeachment já era alto, agora vai se transformar num, num custo ainda muito maior. E os deputados é, não tem os políticos em geral não têm vocação para pular no abismo por ninguém. Quer dizer, aí vai estabelecer um espírito de sobrevivência. Aliás, isso já aconteceu quando houve a abertura do processo de impeachment, que foi aprovado por unanimidade. É, então, vamos dizer assim, você tem eleições esse ano, como você bem chamou a atenção, muitos desses deputados. É, vão estar tá apoiando prefeitos, vão estar... Tá... E, claro, e daqui a dois anos, pouco mais de dois anos, eles próprios vão tentar a reeleição. Então, a situação se tornou mais delicada. Primeiro, porque o, governador, o ele saindo sendo afastado do governo, não vai ter como mais conversar com os parlamentares, na condição do governador, inclusive, promoveu uma reforma no secretariado para tentar essa reaproximação. E eu acho que agora, diante da repercussão muito grande que está tendo no dia de hoje, é, no Brasil, né? E eu acho que é, a população agora, a sociedade, principalmente carioca e fluminense, vai ter ainda uma redução ainda maior em relação ao governador.
0: A gente pode dizer que o agora governador em exercício Cláudio Castro está também numa situação delicada, né? Ele não foi afastado, mas ele foi alvo dessa operação de hoje. Como que você acha que vai ser a gestão dele aí nos próximos dias, nos próximos meses? Qual vai ser a, o desafio do Cláudio Castro na gestão é, da política fluminense e como ele deve se relacionar nesse momento tão delicado com a Assembleia Legislativa?
2: Bom, o vice-governador, Cláudio Castro, que já assumiu, ele agora soube hoje, portanto, que está também sob investigação. Foi autorizado uma busca, em apreensão de documentos relativo aos, aos endereços. É, e isso provavelmente vai dar margem que a investigação contra ele ganhe agora novos elementos. Ou, seja, ou melhor dizendo, se por acaso nessa apreensão de de documentos, é, não foi encontrado nada que ligue o, o vice-governador com o esquema de corrupção que segundo o Ministério Público foi estabelecido aí na Secretaria de Estado de Saúde, Saúde tudo bem. Mas se por acaso houver alguma é, ligação, houver algum um envolvimento, isso pode levar também a, o Superior Tribunal de Justiça... ...decretar o afastamento também do vice-governador... ...e aí nós teríamos uma situação... ...de que os dois sendo afastados... É, ...a Constituição Estadual estabelece que... ...se for até o segundo ano... ...do mandato... ...o presidente da... ...da Lege, ...ou o presidente do Tribunal de Justiça... ...se por acaso o presidente da, da Lege também... ...for afastado... ...porque ele está sob investigação também teria que convocar uma eleição direta, quer dizer, uma eleição pelo voto popular, caso haja o um afastamento simultâneo do, do governador e do vice até o segundo ano do mandato, até este ano. Se por acaso esse afastamento só acontecer no ano que vem, o, o afastamento simultâneo dos dois, aí haveria uma eleição indireta, uma eleição via Assembleia Legislativa. Só que a minha interpretação é que diante hoje do quadro que temos no Rio de Janeiro, a população, essa cidade, não vai aceitar uma eleição através da Assembleia Legislativa, eleição do novo governador e do novo vice. Então, imagino que a, a, nos próximos dias, nos próximos meses, vai ter que haver uma definição, uma clareza sobre a questão do vice, se ele, de fato, tem envolvimento ou não, porque caso tenha envolvimento, a gente teria que realizar uma eleição direta para o governo do Estado ainda esse ano.
1: Perceba a situação inusitada na qual se encontra o estado do Rio de Janeiro, professor Luana, ouvintes do podcast 2 às 20 aqui na Band News FM, com o afastamento do governador, com a investigação é, do vice-governador, é, que é o governador em exercício agora, Cláudio Castro, também investigado é, o presidente da Assembleia Legislativa, que é o segundo aí na linha sucessória, é, e diante aí dessa possibilidade, possivelmente haja até eleição, né Luana?
0: Eu lembro que na época da prisão do Pezão, né, o Francisco Dornelles. Então o vice-governador assumiu, mas na época, se eu não me engano, o presidente da Alerj na época que era o Jorge Pisciani, né, também havia sido preso, ou estava para ser preso, né. A gente já estava numa situação delicada, mas acho que agora é ainda mais delicada porque nós temos o governador, o vice-governador e também o presidente da Alerj sendo investigados. É uma situação mais delicada do que na, do que na época do Pezão. É Ismael? acho que
2: sim você tem toda a razão, a gente tem que né, voltando um pouco no tempo é, o Pezão salvo engano foi preso em novembro de 2018 é, portanto ali no final final mesmo do seu mandato e aí como existia um vice, não havia nada contra o vice, o Francisco Dornelles concluiu o mandato e estamos conversando, porque sempre é bom colocar isso, a Constituição Estadual prevê que no caso do afastamento do do governador, assume o vice. Portanto, se o vice não tiver nenhum envolvimento com, né, com relação a, aos, ao esquema de corrupção, a organização criminosa, que segundo o Ministério Público tá, atu, atuou lá na Secretaria de Estado de Saúde, ele vai, portanto, é, assumir o governo do Estado e vai ter um mandato tampão aí até final de 2022. A hipótese que eu aqui levantei é com relação a um possível afastamento também do vice. Bom, é, é, nesse caso, é bom para para o ouvinte, a gente chamar a atenção o seguinte, que existe um tempo jurídico existe um tempo político. O tempo jurídico vai ter que esperar ainda, é, já que está havendo ainda busca e apreensão, até que o Ministério Público vai é, fazer a denúncia junto ao, ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, porque o governador tem, foro privilegiado então vai ter que aguardar esse momento lá da denúncia. O governador, portanto, tem é, é, obviamente... É a presunção da inocência, vai se defender, vai haver todo um processo ainda até que chegue ao julgamento. Esse é o tempo jurídico. Agora, o tempo político está, vamos dizer, ganhando celeridade, está ganhando um ritmo, é, por quê? Porque, de fato, é, o processo de impeachment já está em curso, a Assembleia vai ter que concluir esse processo de impeachment ainda esse ano. É, se por acaso houver o afastamento, é, dos dois, do vice e do governador, a Constituição obriga a convocação de uma eleição em até 90 dias, se foi ainda esse ano, esses, esses dois afastamentos, de maneira que tudo indica que o tempo político está descolado do tempo jurídico. E o caso mais complicado para o governador Vítio é tentar agora convencer os deputados na Assembleia que não está, envol... quer dizer, que ele vai tentar convencer que não decrete o impeachment, não confirma o impeachment. E o caso do Cláudio Castro é também, torceu, pelo menos, esperar que nos próximos dias se esclareça que ele não teria envolvimento com o esquema que foi hoje denunciado. Então, vamos dizer assim, há uma expectativa no mundo político para os próximos capítulos e, como eu disse, eu me imagino, pelo que eu acabei de dizer, que os próximos capítulos vão ser muito rápidos, eles provavelmente vai ser aí nas próximas semanas, porque... É, em função dessa questão de que a eleição direta pode, teria que acontecer 90 dias depois do afastamento dos dois, essa é uma hipótese que, pelo menos no momento, não pode ser descartada.
1: Professor Ricardo Ismael, agora uma questão a respeito do comportamento do eleitorado, né? Diante de toda essa situação que a gente está verificando, que tem verificado aí nos últimos meses, nas últimas semanas, né, em relação a toda essa questão envolvendo o escândalo da é, compra de respiradores, é, no combate à Covid-19, o nome do governador envolvido, aí chegando aí esse afastamento é, do Wilson Witzel de seu mandato, né? O senhor não acredita que haja aquela teoria da nova, da nova política, né? Comece a cair num certo descrédito ao perceber que um candidato que era, se autoproclamava aí, juiz, combatente da, da corrupção, que veio para resolver os problemas e acabar com tudo que de antigo estava aí no poder, é, o PMDB e tudo que Sérgio Cabral representava, a estrutura do governo Witzel, pelo que os relatórios aí do Ministério Público indicam, a estrutura. Não se codificou, a estrutura era a mesma, inclusive o nome da operação é, indica essa, essa situação, né? Tris in Inden, né? Tudo três governadores e a situação não se alterava. É, o senhor acha que, diante de tudo que se desenha aí, tudo que se desenhou nesses últimos dias, essa crença de que há uma nova política, ela cai por terra?
2: Vamos lá, Maurício. A sua pergunta é ótima, né? E eu diria que, por um lado, é, você tem realmente uma enfim, um discreto ainda maior em relação ao processo de renovação política que aconteceu aqui em 18 no estado do Rio de Janeiro, porque o então candidato Vítcio, como você já bem colocou, foi eleito, principalmente porque tentava, né, convencer a população, pelo menos a maior parte da população, que iria fazer diferente do que aconteceu no ciclo do PMDB. Bom, isso embora a gente tenha que sempre colocar ressalva que ainda vai haver a denúncia do Ministério Público, ele vai ter direito de defesa, portanto, só mais à frente vai haver um desfecho desse caso na Justiça, mas é, as ações que até agora aconteceram, seja a decisão da Assembleia por unanimidade de iniciar o processo de impeachment, seja a decisão hoje do STJ de afastá-lo, mostra que alguma coisa de grave aconteceu aí no governo do Estado, na Secretaria de Estado de Saúde. Bom, é, a questão da renovação da política Eu acho que vai continuar Ou seja, esse sentimento É um sentimento que existe aqui No estado do Rio de Janeiro, no Brasil todo E no estado do Rio de Janeiro ainda mais Porque a gente tem uma espécie de vácuo político né? é, Aquela liderança do PMDB Que estiveram à frente do estado por 12 anos Simplesmente foram varridas do mapa é, eleitoral em 18, né? Incluindo aí os dois governadores, o Cabral, o Pissiani, o Cabral, o Pezão, os dois presidentes da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, Paulo Melo, o Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara. Então, as lideranças do PMDB foram varridas ali no 18. E a população passou a apostar em novas lideranças. Uma delas foi o, o Witzel. E, vamos dizer assim, agora há, sim, uma decepção em relação a essa escolha. Mas a população continua, sim, buscando uma renovação, buscando encontrar novas lideranças. E aí eu gostaria de chamar a atenção de dois aspectos que é, é um aprendizado para todos nós, pra, pra, seja para o mundo acadêmico, seja para a sociedade de uma maneira geral. O, a diferença que está existindo nesse caso, em relação ao governo Cabral, onde os esquemas de corrupção só foram desbaratados depois que terminou o governo Cabral, agora está acontecendo com uma certa celeridade. Né? A questão do, da Secretaria Estadual de Saúde, inclusive a, a coisa começou é, a ser denunciada, investigada, e com muita rapidez, né? inclusive houve interrupção dos pagamentos para essa organização, IABAS, é, começou novamente a busca e apreensão, agora o afastamento do governador, há um processo de impeachment, vamos dizer assim, os mecanismos de controle é, Ministério Público, Tribunal de Contas, Receita Federal, estão atuando agora com muito mais rapidez, diferente do que aconteceu lá nos governos do, então, PMDB, que agora chama-se MDB de novo. É, eu acho, então, que a população deve perceber, é, ficar atenta para uma questão que é chave. Os mecanismos de controle, as instituições de controle têm que continuar sendo fortalecidas no Brasil. E isso significa que você tem uma função fiscalizadora sobre o poder executivo. O Tribunal de Contas, que é uma maior auxiliar da Assembleia Legislativa, tem um papel intrans intransferível. É ela que tem a prerrogativa de fiscalizar, de auditar as contas, inclusive de paralisar obras que há suspeitas de, normalmente, serem superfaturadas. É, a Receita Federal, o Ministério Público também tem um poder de investigação, então... É importante que a população fique atenta, porque essa questão das instituições de controle, via de regra, hoje em dia, tem muita gente que está tentando enfraquecê-las, tirar a autonomia delas e até criminalizar as pessoas que estão envolvidas, é, integrantes do Ministério Público, principalmente. Então, mais uma vez, esse esquema só conseguiu chegar, ser desbaratado, porque é a investigação, porque as instituições de controle agiram. E, nesse caso, essa é uma lição. Agora, a gente, pelo menos está vendo esse, esse processo avançar rapidamente, ainda no final do, do segundo ano do mandato do Vítor. Outra questão é que, claro, a gente precisa de uma mudança na política, ou de nova liderança, mas não se trata de caras novas, ou de uma, uma mudança simplesmente geracional, alguém jovem, ou, ou mesmo não, não adianta encontrar uma pessoa que é, simplesmente é uma outsider, ele não é do mundo da política, está vindo é, da, da, do poder judiciário, ou de outro atividade profissional. Isso não é isso não é uma condição suficiente para que a gente não tenha os problemas que novamente está enfrentando. Ou seja, é necessário que a população continue procurando, continue tendo como critério na hora do voto, pessoas que realmente, ao irem para a atividade pública, assumam a administração pública, zelem pelo dinheiro público. Não permitam que o dinheiro público seja capturado pelos interesses privados. Então, infelizmente, a gente tem aí uma sucessão de, de políticos que faziam esses negócios com é, empresários para tentar financiar suas campanhas, para tentar aumentar o patrimônio pessoal. Ora, isso é que a gente tem que superar a geração é, de políticos que tinha esse estilo, esse padrão, padrão antirrepublicano. E outra coisa, outra coisa que é importante, na medida que esses casos são é, investigados, desbaratadas essas organizações criminosas deve sim serem proibidos de se candidatar a lei da ficha limpa não pode ir pro, pro lixo ela é muito importante que por exemplo a justiça eleitoral é, a partir da lei da ficha limpa de uma condenação em segunda instância não permita a candidatura dessas pessoas ou seja que os seus direitos políticos sejam suspensos, então eu diria para resumir, se a gente continua fortalecendo as questões de controle dando autonomia para elas se a gente continua buscando políticos que realmente sejam comprometidos com o ideal republicano, no sentido de zelar pelo dinheiro público, se a gente continua fortalecendo a, a lei da ficha limpa, a gente tem uma chance de, pouco a pouco, é, dar margem às condições para que surja uma geração de políticos diferente dessas, que a gente está é, certamente é, abominando, né?
0: professor Ricardo Ismael, professor da PUC-Rio, cientista político, fazendo aí a análise completa sobre a situação da política fluminense diante dessa sexta-feira agitada por aqui, sexta-feira com o afastamento do governador Wilson Witzel.
1: Uma aula, hein? Obrigado, professor, pela Verdade. aula que o senhor deu para gente aqui do, do, sobre, sobre esse momento pelo qual a gente está passando no estado do Rio de Janeiro, professor.
2: Obrigado, Maurício. Obrigado, Luana.
0: Obrigada, professor. Abraço.
1: 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Ponto final do 2 Às 20, 2 Às 20, a Band News FM em formato podcast, para você que nos acompanha sempre, de segunda a sexta, a partir das 8 da noite, nos principais aplicativos e streaming de áudio no site bandnewsfmrio.com.br ou em 90.3 no dial, no seu radinho, que sexta-feira, em Luana?
0: Pois é, Maurício, no episódio de quinta-feira do podcast 2 às 20, você torceu para a gente ter uma sexta-feira tranquila. Mais leve, é. E olha o que deu, hein? Pois é. Na próxima <risos> não vez, eu vou <risos> falar mais nada.
1: Não vou falar mais nada. Melhor. Bom, a gente espera que esses acontecimentos da sexta-feira sirvam de lição para todos nós. Né? Não é um, um, um veredito definitivo. né? A gente teve aí uma decisão do Superior Tribunal de Justiça de afastamento temporário. Paralelo a isso, ocorre, a um, ocorre um processo de impeachment do governador Wilson Witzel. Obviamente, a defesa irá recorrer dessa decisão do STJ, vai levar o caso até o Supremo Tribunal Federal e aqui na Band News FM a gente acompanha todos os passos, é, todos os movimentos aí do governador Wilson Witzel, como vai suportar também o governador em exercício, que é o vice-governador eleito, Cláudio Castro e também tudo que vai acontecendo nos bastidores da Lerge nesse processo de impeachment. Nossa reportagem sempre alerta, né Luana?
0: É isso aí, Maurício. E e o ouvinte da Band News FM que nos acompanha aqui no podcast pode mandar sua sugestão, seu comentário nas nossas redes sociais, no meu caso no Instagram, Bernardo Luana, Luana com dois anos, onde eu também falo sobre literatura e também podem, vocês podem entrar em contato com o Maurício através do Instagram, né Maurício?
1: É isso, no Maurício Bastos Rádio você me encontra por lá, pode mandar sua sugestão, a sua crítica, o seu elogio, pode ficar à vontade para falar sobre o que você quiser inclusive sobre assuntos do podcast 2 às 20. Combinado? A gente volta na segunda-feira com mais um episódio. Bom fim de semana, Luana.
0: Para você também, Maurício. Até lá.
1: Tchau, tchau.
2: 2
0: às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Podcasts Band FM.